0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，回答大家的选车用车提问，提问的通道是八六八六六六六六热线电话，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博。先看新闻，最近为了提高执法效率，方便群众办事，财政部、公安部、中国人民银行联合下发了关于实施跨省异地缴纳非现场交通违法罚款工作的通知。从今年五月一号开始，非现场交通违法罚款可以在全国范围内、跨省异地缴纳。通知说，违法行为发生地和处理地在同一省范围内的机动车驾驶人或者是委托的代理人，应当是在收到行政处罚决定书后，在处理地所在省缴纳罚款。罚款收入按处理地省级财政部门规定，及时缴入国库。缴纳人在违法行为发生地以外的省接受处理的，可在处理地所在省缴纳罚款，也可以跨省异地缴纳罚款。罚款收入按处理地省级财政部门规定及时缴啊，国库。通知还明确，在违法行为发生地以外的省接受处理后，缴纳人可以持行政处罚决定书或者出具行政处罚决定书编号。到处理地所在省选择的代理银行，在全国任意地的营业网点缴纳罚款。缴款人使用代理银行的网上银行、手机银行、自助服务终端等方式缴款的，由缴款人自行使用计算机、手机、银行自助服务终端等登录界面，录入行政处罚决定书编号，确认无误后缴款。经过近一周的反复谈判，北京时间四月十三号凌晨 ，OPEC 加宣布达成了历史性的减产协议，首次总计减产每日九百七十万桶，大约是危机前市场需求的百分之十，但是略低于最初计划的一千万桶的规模。受这个消息的影响 ，WTI 和布伦特亚市十三号的开盘分别是大涨了百分之八和百分之五，但是几分钟之后双双又跌转。WTI 的跌幅一度扩大到百分之三，随后呢 ，WTI 和布伦特的价格再次拉升 ，WTI 的涨幅扩大到百分之七。这次协议达成的背景是全球基准布伦特原油价格跌到近二十年来的最低点，接近每桶二十美元，而今年早些时候它的交易价格曾经超过每桶七十美元。有相关机构预测，预计四月十五号国内成品油价格对应下调幅度是每吨七十块钱，但是因为本轮周期挂靠的国际油价仍然是低于每桶四十美元，所以这次大概率将触发保护机制而不做调整。最近有媒体获得了一组全新梅赛德斯 m g A45s 的国内实拍图，预计在今年下半年正式上市。全新 m g A45s 中网改成了直瀑式，前杠上方增加了贯穿亮黑色的装饰条，搭配前唇和外侧的风刀装饰，车头部分相比 A35 系列更加凶悍。新车的侧面造型紧凑，外后视镜使用了亮黑色的涂装，下方选用了19英寸的多辐式 AMG 轮毂。车车尾上方大尺寸的扰流板相当引人注目，除这些之外，下方还有造型很夸张的扩散器套件，两侧排气升级成了双边四出式。在去年开幕的日内瓦车展上，奥迪发布了 Q 4一创概念车，这款车型是奥迪品牌第一款基于 MEB 纯电动平台打造的作品。日前。奥迪全新 Q4 e 创正式在海外进行了冰雪测试，它的车身披上了同样基于 MEB 平台所打造的 ID.4 的车壳，并且将同样采用跨界轿跑的外观设计，计划在明年4月份海外市场上正式开售。国内市场方面，它会在明年通过一汽大众的佛山工厂实现国产。海外汽车媒体还曝光了一。张沃尔沃全新 MPV 的渲染图，它会基于旗舰级90系列平台打造，预计命名叫做 M90 或者是 MC90。通过同平台的 S90 和 XC90 的尺寸来推测，它的轴距估计是保持在三米长左右。并且有可能会推出八座版本。外观方面，它会采用家族式的设计风格，前脸是雷神之锤的大灯，车侧后视镜是在车门上，而车窗的窗沿会很低，为车内争取到更多的通透性。尾部也配置了标志性的维京之斧灯组。内饰可能会延续家族极简的风格。再看新款汉路者的疑似售价。很可能会三十点七八万元起售，相比现款二点零 T 汽油版本，售价上涨了四万多。售价上涨的原因很可能是搭载了与福特野马相同的 2.3T 发动机以及十速的手自一体变速器。另外，入门版车型取消了两驱版本，也是促使价格上涨的原因。从疑似售价表来看，新款撼路者全系用 2.3T 发动机匹配 10AT 的变速器，还有四驱。除了旗舰版和旗舰运动版提供七座布局之外，其他都是五座。版本，在动力方面还可能会用上国六的排放，它的最大功率是两百零二千瓦。新款汉六者整体造型和现款车型一致，增加了 Sport 运动版，而前格栅内部也会采用黑色的网状格栅设计。丰田全新的海利亚已经在海外发布，它的外观是非常简洁的设计风格，整体造型和雷克萨斯的 RX 有几分相似，侧面线条上扬，同时地柱略微下沉，尺寸上呢会和国产版的全新 RAV4 保持一致。在动力方面是 2.0 升的汽油机和 2.5 升的混动。国内市场上，一汽丰田已经确定要国产全新的海利亚。从环评信息来看，一汽丰田是削减了全新 RAV4 的每年6万辆的产品计划，花给了 941B 项目。从项目规划来看，这车的国产时间和海外发布相差一年多。长安马自达内部传出消息 ，CX 3 0将在5月底上市。因为这个车和全新马3同平台，而且都推出了 2.0 升车型，所以预计 CX 3 0的起售价在14万元左右。CX 3 0是第二款采用混动 2.0 设计理念的量产车，整体和全新马3的外观非常相近。动力方面是申报了 2.0 升的自然吸气发动机，参数和全新马3一致。作为全新一代马自达3两厢版的替代品 ，CX 3 0预计会主打这一套 2.0 升的动力。根据此前的环评信息 ，CX 3 0会匹配手动自动变速器，并且顶配有四驱。有媒体看到了新款名爵六的实拍图，它在外观方面的变化很大，造型更加运动时尚，而运动版也会首次出现，动力仍然是1 5 T 的四缸机，估计售,售价保持在10万起到15万元左右。还有长安的。UNIT 部分配置消息，这个车的定位是紧凑型的 SUV， 是长安引力系列的第一款作品。它会在今年6月份左右正式上市。外观方面是前格栅采用无边界的设计，由中心的菱形元素向四周逐渐演化，最终和前脸融成一体。而在车尾方面呢，是多边形的狭长的灯组，配合下方的大尺寸的梯形的牌照区域，一定程度上增加了它的尾部层次感。UNI-T 的内饰在长安现有的设计基础上做了一些调整，车内是有一体式的双十点二五英寸的高清触控屏，并且还略微像驾驶员这一侧有将近十个夹角的设计，具备光线自适应的功能。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛。接下来的单元是回答大家的选车用车提问。大家可以把问题通过86866666热线电话发送到直播间，还可以通过“董涛说车”同名微信公众号、董涛说车微博留言提交到直播间。看看，呃，黄女士的一个提问来自86866666留言，她说有辆轿车，现在想换辆 SUV， 看中了指南者，还有沃尔沃的 X C 4 0目前呢，沃尔沃降价比较多，呃，价格跟指南者相差不多，希望。评价一下这两个车谁更值得买，还有就是今年买车有没有什么优惠政策，什么时候买比较合适？呃，首先我们说这两个车啊，吉普的指南者跟沃尔沃叉四四零，你应该是去看一下车之后呢，我觉得作为黄女士女士来买车的话，一定会自己做出一个判断，就自己会被这两个车的做工上的不同，呃，会被这个做工来影响。就对这两个车的选择的话，呃，大多数人还是希望这车的做工更加精细一些。所以这个指南者呢，吉普的车呢，它在设计和做工方面更加倾向于男性化一点，而沃尔沃呢，它会在这方面做的更加的细腻一些。我想这个应该就是如果看过实车之后啊，黄女士会马上做出判断的。其他方面呢，还有就是在故障率方面，吉普的指南者也会做的差一点。所以综合这两点呢，向黄女士推荐沃尔沃的 x C 4 0要多一些。另外，关于现在今年买车的优惠的一个问题，你想这个疫情，大家、呃、停工了这么长时间，现在呢经济正在缓慢的一个恢复的过程当中，复工复产也刚刚才开始，所以应该是商家有大量的车辆在呃在需要吐出去的这么一个阶段。所以这是往年不会碰到的这么一个阶段，在这样的一个阶段当中，通常都会有降价的这个促销的一些手段，所以我觉得现在就是一个买车的，在价格政策方面比较合适的啊一个时机了。张先生说，希望能够从这个动力总成方面来对比一下东风英菲尼迪的这个呃 QX 五零。两驱风尚版以及四驱精英版，啊，问这两个车，说在网上查到呢，就是他们的变速箱有漏油的情况，呃，我还看到大众的车高低功率不同，扭距也会有相应的差异，但是因为力迪这个车的高低功率两个扭距是呃完全一样的，问这个是怎么回事儿？它其实它就是一个一个调教上的问题，它可以把扭距调的完全一样。啊，你也可以把这个马力调的不一样，扭距调成一样，这个是通过这个工程师的设定是可以实现的。那、啊、这个不代表什么，不代表什么。那么实际上这两个，他们在这个扭距上相同的话呢，会造成一个什么感觉？就是我们平时在中低速行驶的时候，这两个高低功率的发动机啊，不会给我们带来动力上的差异，它只会在。跑高速的时候的最高速度上的时候，我们会看到发动机的这个这个转速表，啊，高功率的转速会低一点，低功率的转速会高一点。它因为他们在马力上有不同，马力呢决定的更多的是他们在高速时候的一个发动机的一个动力状态，就是能跑更快，高功率的会跑得更快。然后在这个变速箱漏油这个事情上呢，确实是有一些这样的呃问题。呃，这个 CVT 的变速箱啊，日产的这个 CVT 的变速器呢，确实是在毛病上还是比其他品牌的要多一些。那关于这款车呢，这张先生也想到这个为什么这个车子价格这么便宜，而且内内饰做工各方面都还挺不错，但是它卖的呃不咋好。应该还是跟这些技术上的一些东西啊是有关系。因为尼迪的车呢，它其实，在它的转向技术啊，包括在悬挂技术方面，就是在底盘技术方面是做的，呃，还是很棒的，还是很棒的，有自己的独门的一些东西。但是呢，整个日产体系里面的这个这个动力单元呢，但这两年确实是有一些说不上说不起话。还有位袁先生问到一个产业的问题，说今年下半年整个汽车市场的车价会不会有所下降？其实车价最近十来年就一直呈现一个下降的一个总趋势。一个车出来之后，通过一段时间的换代，价格呢总是一路走低，或者价格稳定不变的话，也会配置一路上升，也就是车总体上是越卖越便宜的。所以这根本就不用预测，说今年下半年会不会整个车价有所下降？你现在的车价，它都已经是在一个优惠的策略当中，所以这是一个往下行的一个总体趋势。下一个问题，我们看到来自微信公众号的后台，有朋友说，英菲尼迪的 Q 五零 L。这个车怎么样？这是二线豪华品牌当中价格最低的中级轿车了，哎，很划算，也很值得买，开的感觉也不错，尤其是它的这个驾驶的这个手感，很接近那种老款宝马三系的感觉，所以这个喜欢开车的朋友，开过这个 Q 五零 R 之后，会对它很有感觉。宝马 X 一三缸发动机靠不靠谱？这个车怎么样？毛病多不多？这个三缸发动机呢，天生的是震动和噪音大，但是没毛病啊。技术和工艺层面呢，跟宝马的四缸、六缸机呢，它是一样的。有一辆奇骏，一七年三月份买的，十万公里过一点，四 S 店检查说啊，说这个液力变矩器坏了，维修的时候啊，需要把发动机变速箱拆了才能换。问这拆了对车后期会不会有隐患？这个就是留言呢、啊，就是。整体就不用标点符号这种了、啊，就全用的是冒号冒号的。我觉得这个确实是用标点符号太不讲究了。大家留言的时候呢，还是稍微的就写完字之后啊，就是检查一下标点符号啊，什么错别字什么的。有很多朋友不喜欢用标点符号，就平时啊，就大家发微信呢、啊，就用习惯了，可能是。呃，发微信的时候用一个空行空格，你起码你得发个空格啊，就不用标点符号，用个空格也好。就有的就喜欢连在一块儿。拿过来就说像看古文一样的，还得给它标标点。好，回答你这问题也就简单点吧，就是车大修啊，跟人做大手术一样。呃，总体上还是没有办法完全还原的，像新车的。日产奇达烧机油能不能换 5W40？ 那 W 的这个数字后面的数字越大，它机油的粘度是越高的，那对烧机油是有控制作用的。但据说这个日产发动机烧机油啊，得换活塞环，只换机油啊，它好像还是。不能完全解决。希望评价一下宝马五三零 LE 插电混动版，它的插电混动，呃，体现在起步加速会更快吗？或者说自动启停更平顺还是更省油啊？跟纯机械动力的五三零比起来，优势劣势都在哪里？呃，宝马的五三零 LE 插电混动的主观加速感呢，它比这个燃油五三零 LI 是要快一些的，因为电量充足的话呢。它这个时速九十公里以下，它都是电机驱动的，扭力很大，啊，提速很快，但实测它的零百成绩呢没有显著的这个区别，所以这个宝马插电混的优势呢，主要还是在于省油，而不在于这个动力的这个提升。很多评测都表示，这一代四驱 A 六在驾驶感受上已经追上五系了，甚至有一些地方已经比五系更好了。不知道你怎么看？那么在公路上呢？四驱两驱的轿车呢，确实是，呃，这个有很大的这个操控的区别的。何况是奥迪的 quattro 四驱，这是硬件上的差距啊，这是事实。家庭用车从车内环保的角度，希望能够比较一下奥迪 A4L 和宝马 320， 这是难分上下的。看批次啊，车内环保就是有时候会碰到味道小一点的车，但是这个奥迪跟宝马两个品牌在低端产品上的材料啊都没有用的很好的。别克英朗三缸和老欧款四缸的车，三缸四缸有什么区别？这也是就是这个。错别字啊，标点符号也是一大堆呀、啊。三缸四缸的区别啊，你首先数字上的区别，三口缸和四口缸少一张嘴的一个问题。那这排量上也有一些区别，但是大体技术上都是差不多的。呃，从这个别克现在推的新产品上来看呢，基本上呢，对于三缸呢自己也是自信不足，因为确实是推出三缸之后的车型啊，拖累了。啊，这个通用系的整体的销量，大家对于三缸的接受程度还是不够。那么厂家一厢情愿的把还算不错的三缸机推到市场上，但是不能换来呃销量，那么厂家也会做出自己的决定。所以从目前的这个厂家的推新车的配发动机的趋势来看呢，是在逐步的在放弃这个对三缸机的坚持，因为这简直是跟。钞票的损失在坚持，不划算的。对于厂家来说是不划算的。实际对于我们消费者来说呢，这个三缸四缸呢，我我我总体上呢就觉得，如果说是买四缸的话呢，还是更加的踏实一些。毕竟这个震动和噪音呢它是存在的啊。但是呢，我们从节油的这个角度讲，少一张嘴、啊、少喷一一口油，那确实是在节油效果上是比较明显的。同样， 3 0 T 的七系 A 8 S， 想从动力平顺性、行驶品质感、车辆质量稳定可靠性、后期保养维修成本方面，听到你的分析和评价。嗯，这个买 D 级车的人跟买 B 级车的人 ，D B 啊，好，这样买这个这个这个、这个、这个顶级豪车的和买这个。中级豪车的人呢，可能这个关注的点呢，应该是不一样的。在 D 级车上呢，我们的关注点呢就不大是什么平顺性啊、行驶品质感呐、啊、质量可靠啊、后期费用了、啊。原因呢，一来这些车都做的不差，二来呢区别都不大。所以我觉得应该是更关注于这个品牌，这个极致的舒适配置以及。形象面子，所以在这一组当中呢，奔驰的 S 级在形象面子各方面，在舒适方面应该是作为一个首选的考虑。排在第二的呢，是可以提到七系。那七系的这一套这个底盘的行驶品质也是非常棒的，只是呢，在这个 D 级车的领域里面，这个宝马的号召力那是远远不及奔驰的。所以大奔大奔一般指的就是 S。奔驰的 S 系，其七系为什么讲它其实是非常好的产品呢？就是到莱斯劳斯莱斯的古斯特其实就用的七系的底盘，你看看古斯特卖多少钱，到了七六零上用的发动机都是跟古斯特一样的，或者换一句话说，古斯特用的都是这七六零的这个发动机，是不是觉得很赚？所以七系是个好车，但是从这个我们这样买 D 级车的实际的用途。和我们大多数的车主用这个车的这个，在社会上的一些车以外的这种需求上来讲的话呢，还是推荐奔驰 S 级更多一些。下面有个网友说：“我家里有一台 SUV， 第二台车呢在考虑这个东风标致 308， 还有东雪的 C 4十加以及长安马自达3。我就不考虑保值了，我就注重安全性。问这三个车。”哪一台强一些？我看 C 四世家广告宣传的卖点就是安全性，那么它跟308应该是一个车，难道世家比308安全些吗？我还看到了中保研马三的测试结果，得分相当好。另外，除了车型之外呢，能否推荐购买这个具体的版本配置？这个其实呢，在这个安全性上呢，这几个车呢，我们也是。不能给它做一个排序。我们如果要讲客观一点的话，我们只能是拿出一个厂家、一个碰撞中心的具体的得分数据来做一个评价，这样会准确一些。但是呢，这三个车并没有都被做碰撞测试，或者说被一个单位。我们现在国内做碰撞测试的呢，就是一个中保研和一个中汽研。中汽研是老牌的，中保研呢是这两年刚刚才兴起来的。所以呢，不好做出一个横向对比。那么我们只能说从这个呃安全配置各个方面来讲，这更多的是厂家的一些宣传。而且呢，我总是有一个重要的观点呢，就是我们不要以这个日系啊、法系啊、德系啊以系来简单的来划分哪一个车会更安全一些，哪个品牌的车会更安全一些。它更多的要看到这个单一的这个呃产品上的这个配置啊，包括它的结构啊这些东西。来说话，我觉得作为十万这个出头的这样的 A 级轿车来说呢，他们在这个呃安全性上的这个区别并不是太大啊，这是一一,一个方面。另外呢，就是通常从我们的经验看到，不管是中保研还是中呃汽研呢，就是如果说是那种中国定制版。呃，意思是说，这个车型不是全球车型，它是中国的合资工厂独立为中国市场研发出来的产品的话呢，他们通常会在安全碰撞的测试结果上是要差一些的，还是要差一些。的。你打比方像这个上汽大众的这个帕萨特，呃，为什么在去年十一月份吵得沸沸扬扬,扬？它其实也也包括了别克的 GL 八，那它的碰撞的这个。也也也不是很好，等等，它其实就跟这些是有关系的，就是它并不是全球的一个啊、呃、一个一个产品。像 G r 8的话，它在它就是在中国市场上的一个产品。那么在这几个车当中呢，像这个308啊，这个东风标致308呢，它其实也是针对中国市场的一个 308， 那么在国外的308也不是这个车了。然后这个 C 四世家也一样的是这样的。那么这个长安马自达三呢，它相反讲呢，它应该是更加的全球化一点的，所以这你看到的中保研的马三的测试结果、啊、得分还不错，可能跟这些呢是有关系的，啊是有关系。所以所以如果要这样来讲的话呢，可能马三的这个安全性是要稍微高一些。当然这整体还是要结合具体的车型和配置来说，你不能说一个低配的马三，比方说它的安全配置都差一些，然后有一个顶配的一个。其他的产品，它的气囊个数啊，包括电子稳定系统各方面都更全一些的话，那么它的安全性，它还是会不如别人的。下面有朋友问到这个，奔驰的 S 和宝马七系的 2.0T 四缸机，值得买吗？这个还是不太推荐他们的四缸机，因为这不是四缸发动机好不好的问题，也不是。这个动力够不够的问题，这个问题我昨天也回答过了，就是个人还是接受不了买个四口缸的这个 D 级车 ，D 级车，呃，还是应该六缸作为一个一个底线。六 AT 的变速箱是不是过时了？还能不能选它六 AT 变速箱啊？我觉得是能选的。爱信呢，这样的品牌的六 AT 变速箱是很好用的，只是在产业发展的过程中，六 AT 的市场是正在萎缩，显得有一些呃这个。过时，那么在装备表上看，这个六 AT 就有一些高不成低不就啊，呃，就是在中低端市场上，六 AT 的成本高，油耗也不低，那么双离合和 CVT 就会呃成为这个不错的一个替代方案。那么在高端车市场，六 AT 的档位有点少，又撑不起豪华感，最终就落到一个高不成低不就的一局面。所以现在在坚持这个只用六 AT 变速箱的产品是不多的。通常来说呢，会是在他们的一个低配产品上，来用上6 AT。这个原因呢，就是6 AT 变速箱的产量还是有限，也一一个这个这个爱信的6 AT 提供给那么多厂家，它肯定是没有办法来满足所有主机厂的这个配件需求的。而现在这个新能源的势头也、呃、很猛，那么。这传统动力上，对于这个6 AT 的变速箱的需求有，但是到了新能源上的话呢，包括在一些混动上的话呢，对6 AT 那就是需求就会那、呃、少甚至没有。所以从这个技术的角度来看的话， 6 AT 它并不一定是落后的，或者说8 AT、9 AT 也并没有说比6 AT 有什么本质性的一个进步。但是这个技术路线的选择呢，呃，显然也并不完全取决于。就技术本质的先进性，而是在消费者用脚投票的这个大背景下呢，在车企的技术积累，啊，跟这个呃营销传播需要的这个共同引导下呢，一个综合权衡的结果。比如说，这个像当年大众，也也也也包括今天很多的我们的自主车企，都在向 DCT、向双离合在倾斜，那真的是。因为像宣传的那样，双离合比 AT 变速箱换挡更快、效率更高，真的是变速箱领域的未来吗？不一定，甚至不是。啊，还是说觉得这是一个能够提升品牌溢价的卖点呢？也不是。现在说双离合，你还说它是一个卖点、有溢价能力？不是，它反而有有减价能力、有折价能力了。就大家其实都知道。并不是每一个双离合变速箱都非常好的，甚至于这个多数的双离合变速箱都做的并不完善。但是什么呢？大家都自己生产了，所以自家产自家用，不用像爱信啊 ZF 啊求着他们来采购，供应量本身就不足的那些传统的啊、呃、变速箱。第二个呢，就是双离合变速箱它成本确实是要低一些的。所以这样一来的话呢，就会看到市场上大量的在使用双离合变速箱。想挑一款不是双离合变速箱的这样的经济型的产品，你都还难。这就就是这样的一个原因，也是从成本的角度在考虑，所以倾向于这个双离合。所以你看这宣传里头说这个双离合多好多好，但是到了车主的论坛上会看到，有几个在说双离合真的就非常好的。我们说它在节油这方面确实是有自己的本领，它真的是会省油很多。但是尤其是那些干式的双离合变速箱，而尤其有几个品牌的双离合变速箱，它确实是不大好用的。那么还有一些湿式的双离合变速箱，我是觉得大家应该接受的，因为你想买那个成熟可靠的六 AT、八 AT 这样的，其实你都你。不可能说真冲着一个变速箱去选一款不适合你的车吧？那总还是喜欢了这个车之后，啊、呃，我不得已我接受它的一款变速箱。所以人无完人，车无完车，我们还得这个容忍这车上的一些不足和缺点。嗯，下面的问题说：国产的一九款的高尔夫 GTI 是否值得买？现在优惠三万块，什么时候买最划算？是否需要再等一段时间？ G T I 不走量，降多少价其实对市场的触动不大，对经销商来说呢也就无所谓了。所以喜欢这款车呢，优惠三万你就买吧。那再降价也不会说有特别大的惊喜，或者换句话说，就再怎么降价，你买了也不会有大的后悔了。你总不至于就盼着这等一个二十万的一个车降价五万吧？那也不现实啊。您正在收听的是董涛说车。好，继续解答大家的问题。现在看到的是来自微信公众号后台，有位网友说：“我很想买沃尔沃的 x C 6 0但是总听到有人说这款车有共振现象，不知道现在好些了没有，能不能买？”呃，共振现象是来自于它后备箱的一个结构上的一个问题，呃，厂家是出了一个解决的方案的。现在反映就是后来买车的反映，这个共振的问题应该还是好一些了。还有问题问：宝马叉三的高配跟途锐的低配该怎么选？最近这个关注途锐的人是很多的，级别上途锐是比叉三是要高一个级别的产品，但是因为品牌是大众，所以它的价格就大众化一些，基本上这更高级别的产品就卖的跟一个咱们的这个叉三，呃，高配是差不多的价格了，所以。如果说论车的好歹的话呢，我觉得还是大众的途锐这个车比叉三，如果同样价格来买的话，我是赞成买途锐，啊是要好一点的，就划算一些的，啊真是划算一些的。我们对途锐的担心呢，就是。它的销量不大，它的保值要差一些。然后在后面的这个售后网络这个方面呢，呃，进口大众的经销商是越来越少了，因为进口大众的产品、产品线、产品的种类可选的余地实在是太少了。现在我们说起这个，过去我们说进口大众，或者说我们走进进口大众。4S 店的这个展厅呢，还是能看到一些，呃，很不错的一些产品。比方说，我们去那儿，呃买个买个夏克虫啊，我们买个途锐，至少可以想一个产品吧。或者说，我们买那个，这个这个这个进口的高尔夫啊，这也可以。包括说这个旅行版的迈腾啊，这在过去的在展厅里面都还是几个看的点。你现在你去，你像夏朗这样的，有多少人在买呢？那么甲壳虫也没了，那就是说来说去就是到进口大众展厅就是买买买途锐了，就这一个车在作为一个卖点。那么这样来说，它就很难支撑一个整体的一个 4S 店的一个售前售后的呃整个这一套的运行。所以这个经营这个进口大众的话呢，它就不像过去，它就很难了。这一难呢，就会带来一些连锁的反应，就是投资人他跟厂家又不是一家人。那么你如果让我挣钱，我就卖你的车，我就修你的车，我就开着 4S 店。你不让我挣钱，我挣不着钱了。那这我这店我可能就转卖其他产品、其他车，我这个进口大众这个销售资质我都不要了，叫退网。那么退网之后呢，就带来我们消费者的车到哪儿去的弄弄的问题。嗯，好在大众呢是呃一个大家庭。这进口大众万一退网的话呢？像一汽大众啊，什么上汽大众啊，包括奥迪啊，实际上都是可以接待来做维修。他们很多的技术培训都是一样，他们的配件也都是一样的，而且整个是一个大的这个家族嘛，这个到问题倒是不大。所以总体我还是像这位在对比宝马叉三的高配和这个进口大众途锐的低配的朋友，我推荐途锐。嗯。有网友问：寻求汽车消费维权，联系哪里？你就就就在这儿，就在这个你留言的地方，把你的情况写下来，把你的联系方式留下来，呃就可以了。有位网友说：“我家人准备在黄埔科技园的一家宝马 4S 店全款买一台五系，但 4S 店说呢，保险一万二，上牌两千，必须在店里买，还是武汉的宝马家电都这样。”嗯，请问这种情况合理吗？强制消费呢？它要有前提，就是说在未尽到事先告知的情况下，那么就是侵犯我们的知情权、选择权，我们消费权益受到了侵害。但如果说我店里卖车，呃，我就是事先跟你讲好，我有这几个政策，要求你接受的话，实际上这个就是。很难给他扣上一个这样的一个帽子，说是侵犯我们的权益。就是在市场条件下，就是大家是一个议价的一过程。我提前告诉你，我们有这样的条件，这个算不上是欺诈呀，呃，或者不诚信呐、啊、等等这样的。但是呢，我们把这些呃这个条条框框东西把它放到一边，法律法规的放到旁边不说的话呢，我们总体上感觉这种操作。这种政策的话呢，确实还是有一些这个让让人觉得不太好的地方，或者有一些道德上的一些地方，就是你挣钱的这个方式啊，还是应该让我们这个消费者更容易接受一些，嗯，更容易接受一些。你这个买这个车必须在我店里买保险这个事儿呢？倒没有说是违法呀，或者是怎样子，只要提前告知了。但问题是，我作为一个消费者，在这个消费体验的过程当中，我肯定是不舒服的。这一点，我认为呢，应该是引起经销商的这个注意的。就是我们跟消费者之间，还是要保持一个比较好的一个沟通，让消费者有比较好的一个体验。下一个问题说。我的19款的 1.2T 的卡罗拉，呃，提车不到两个月，开了一千多公里，低速跟车的时候啊，有顿挫，啊、呃，一窜一窜不知道这是不是卡罗拉的这个通病？这个是卡罗拉 CVT 的通病啊，其实逍客 CVT 也有这种现象。那么有车友据说是关闭了变速箱牵引。牵制程序之后呢，它这个滑行性能就会好一些，顿挫感就减弱一些，油耗也会降低一些。那么这样来分析的话，应该是 CVT 松油门滑行减速要比自动变速箱那、呃、这个这个阻力大一些。那就要说到这个发动机的牵制程序。那对比 AT 变速箱呢 ，CVT 的结构上讲呢，它简单至极，零部件不到 AT 变速箱的三分之一啊、呃，然后传动过程也非常的简单直接。主要传动部件就是一根钢带两、两两个主这个主从变速钢鼓，所以按道理应该是阻力最小才对。那么滑行阻力太小了，这个厂家呢就人为的为它设置了牵制程序，这个程序完全是为了避免 CVT 变速箱过小的滑行阻力带来的行车安全问题设置的。我们尤其在一些电动车上呢，会感觉到这个滑行阻力的设置，它故意的让你松开油门之后，车子减速特别快，这是为了安全考虑的，防止我们想减速的时候松了油门，还必须得踩刹车，不踩刹车车子还得继续的往前滑，所以设置了这样的一些啊、呃、这个程序。那么在这个 CVT 变速箱当中呢，你像这个松油门，那、呃、电脑就预计。驾驶员有减速的意思，就要改变钢带的位置来提高变速比，就相当于自动变速箱的降档。那么档位越低，变速比越大。那 CVT 变速箱就通过这个方式来增大发动机的被动转速，来增加发动机的牵引力。所以说，解除 CVT 变速箱的这个牵制力模式，完全不会对变速箱有什么伤害，相反还可能会让它的寿命更长。那么至于安全性的考虑的话，那就完全要看它的道路行驶状况。你身处山区，或者经常跑高速的，这个解除意义不大，没关系。那么，对于长期在市区行驶的、经常低速开动的，完全可以考虑解除这个限制。不仅会有更顺滑的行驶感觉，而且油耗也会有略微的降低。还有一个问题，速腾的19款280跟。呃，零度的一九款二三零谁更值得买？两款车的 D S G 变速箱是干式的还是湿式的？这个变速箱的故障率还高吗？同级别的车型从故障率、后期用车和成本方面还有哪些车值得买？速腾二八零湿式的，零度二三零干式的，故障率当然是干式的高一些，其他方面的差异都差不多。下面还有一个 C V T 的问题啊，这想问一下。啊，家里两个车，一个是丰田汉兰达十五万公里了，一个日产骐达呢，这个七千多公里。骐达一直是市区代步，最近开车呢是注意到，骐达它踩油门的时候呢会有口哨声，松油门的时候没有。后来特意去感受了一下汉兰达，汉兰达感觉是踩油门也有啊，是松油门也有，但是声音没有骐达那么大。问 4S 店 ，4S 店说这变速箱是正常的。他问涛哥：“这四 S 店的说法可信吗 ？CVT 变速箱都这样吗？影不影响使用寿命？”这是 CVT 比较普遍的一个共性问题了啊！好多 CVT 车型开一段时间都会出这个毛病，应该是不算故障的。这些车主呢，换了有一些车主换了变速箱啊，它问题还是存在。有一些车开了十几万公里，呃，这个口哨声音还是一直不能消除，所以也别折腾了，它也不影响了。什么这个安全？ 2020款的本田 URV 跟凯迪拉克的 ST 5的豪华版哪一款车更合适？后期维护保养哪一个更便宜？你这个显然呢，你还是应该买 URV， 这道理就不解释了。那只告诉你，你这个这个推荐呢，跟哪个车更好没关系，只是更适合你。18款的吉利博越，因为。把方向有异响，经 4S 店检查认为需要更换转向柱才能解决，因为转向系统很重要啊。问在服务站更换转向柱的时候要注意什么问题？是要做哪些校正的工作？比如说四轮定位要不要做？希望能给一个解答。我觉得这位网友、这位车主，你的这个关心呢，嗯、呃，这我是可以，你的担心我可以理解，但是呢，其实也没必要。有这个担心，就是也不是你自己手动 DIY 去更换，四 S 店按流程，按这个流程规范来更换没有问题的，你相信吧啊，就是做四轮定位呢，它是需要的，这个轿车的转向车轮、转向节、前轴这三者之间的安装是有相对位置的，这种具有一定相对位置的安装，呃，它就是。在更换了这个其中一个部件之后呢，就整体的要做，至少是要做这个前轮的这个定位的。下面有朋友问到，这个大众的混动技术跟丰田的混动技术来对比的话，谁更厉害一些？那还是丰田的更厉害一些。目前公认的是丰田的。这本田的还是在混动领域里面是做的最优秀的，呃，大众的这个混动呢，好像也还，呃，也还不错。通过这个，但是赶不上他们家的大众。可能现在的这个 MEB 平台呢，研发成功了，呃，这个应该还有一些这个突破性的东西。但总体上讲呢，我还是认可丰田、本田的混合动力技术，是目前汽车世界里面混合动力啊做的最好的。